0: Mulțumesc mult că ți-ai alocat timp să ne auzim astăzi. Știu că ești într-o perioadă destul de aglomerată și stresantă și sper să îți dea poate chiar puțină energie
1: ceea ce, ceea ce vom face. Eu îți mulțumesc pentru că m-ai invitat. Îmi face foarte mare plăcere.
0: Eu mi-am dorit foarte mult să stăm de vorbă pentru că apreciez felul în care ți-ai construit o comunitate și în primul rând calitatea comunității și felul în care interacționezi și mi se pare că ai creat ceva foarte valoros și vreau să te felicit pentru asta cu asta vreau să încep și apoi (laughs) să ne povestești tu pe scurt care a, cum a început povestea ta pe, bine, n-am mai precizat că tu de fapt ești YouTuber în mod deosebit așa și apoi podcaster.
1: Da. Eu am început activitatea mea online în anul 2017 și într-adevăr am început cu YouTube-ul. În anul 2016 l-am născut pe băițelul meu, pe Luis și cumva din momentul în care am rămas însărcinată mi-am dat seama că nu exista în format video foarte multă informație de la mame românce Era super multe informații pe limba engleză și eu eram consumator al YouTube-ului la momentul respectiv Din totdeauna m-a atras și mi-ar fi plăcut să fac asta, înc- însă nu am avut curaj La momentul respectiv nu eram nici mamă pe vremea în care eu consumam foarte mult YouTube și mă uitam mai mult la fetele din afară care erau active pe partea de beauty. Nu am crezut niciodată că o să încep să fac asta deși mi-aș fi dorit și cred că ăla a fost momentul în care am prins curaj și mi-am dat seama că aș putea să fac ceva chiar mai valoros și ceva care să să ofere valoare celor dar să-mi dea și mie cumva o activitate în afară de cea de a fi mamă.
0: Și cum ai prins curaj? Cum, nu știu, că e greu să te expui și cred că ai
1: depășit așa niște bariere mentale la început. Da, într-adevăr este foarte greu, mai ales că... Întotdeauna m-am gândit și am fost genul de persoană care să acționeze în funcție de ceea ce cred ceilalți și cred că asta este cea mai mare realizarea mea, faptul că am reușit să depășesc bariera asta și să mă gândesc că viața mea nu depinde de ceea ce vor oamenii de la mine sau de ceea ce cred oamenii că ar trebui să fac eu și îmi amintesc și acum foarte bine în momentul în care am luat această decizie am vorbit cu soțul meu care m-a încurajat destul de mult iar apoi am vorbit cu o prietenă și cu cumnatul meu de la care am împrumutat o cameră video <laughs> pentru că am vrut să văd dacă mi-ar plăcea să fac asta adică în momentul în care Pur și simplu încep să înregistrez ceva, ceva care mi-ar plăcea și m a reprezenta și apoi să fac investiția într-un echipament și pur și simplu am început să înregistrez și cred că am înregistrat primul video de 10-15 ori până când îmi doream eu să iasă perfect. Și așa, ușor, ușor, după primul clip am primit un feedback foarte bun și am tot început să postez.
0: Și care parte ți a părut cea mai grea
1: cea mai grea parte mi s-a părut exact asta, pentru că feedback-ul bun a venit din partea oamenilor care nu mă cunoșteau, însă au fost destul de multe persoane care au considerat că este pueril ceea ce fac, că nu este ceva care ar trebui expus în online, deși eu... În mare parte sunt destul de discretă și am încercat să abordez subiecte care uh, ar ajuta oamenii și nu neapărat uh, nu știu, vloguri, de exemplu, am început să fac foarte târziu. În primă fază canalul meu a fost pur informativ despre experiența mea ca mama, despre lucrurile de care am nevoie mamele la început și mai apoi am început să mă deschid și să, să mă arăt și lucruri mai personale, mai frânturi din viața mea asta vreau să te întreb cum,
0: cum ai avut curaj să, să fii vulnerabilă sau când ți-ai dat seama că de fapt și după părerea după, după mea cred că atunci când cineva devine vulnerabil, atunci crește exponențial sau așa văd eu din exterior nu știu poate mă contrazici tu
1: da, așa este. Uite, chiar acum citesc uh, Curajul de a fi uh, vulnerabilă a lui Brene Brown. Asta spune și Anță. Eu la momentul respectiv nu știam toate lucrurile astea, pur și simplu așa am simțit să fac. Pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că alte mame făceau lucrul ăsta și maternitatea este pe alocuri. Uh, nu știu cum să spun nu vreau să sune dramatic, însă te poți simți foarte singur atunci când uh, ai un copil mic și nu ai foarte multe persoane în jurul tău care să treacă prin același lucru. Eu am fost prima din grupul din cercul nostru de prieteni care a avut un copil, m-am simțit foarte singură și atunci mi-am găsit refugiu în experiențele altor mame și m-am gândit că aș putea să fac același lucru și eu cred că primul uh, clip în care am fost așa mai... Uh, Mai deschisă și am vorbit, într-adevăr, despre încercările prin care am trecut. A fost un clip pe care l-am făcut și se se numește, că încă mai este online, Depresia unei mame casnice. Și acolo am primit un feedback extraordinar și, într-adevăr, am fost super vulnerabilă și am povestit toate lucrurile prin care am trecut. Mi-am dat seama că ajută foarte mult și... Asta am continuat să fac Nu am, nu am vorbit doar despre lucrurile uh, urâte Sau despre partea mai grea maternității Am vorbit și despre lucrurile frumoase Însă am încercat întotdeauna să nu fiu altceva decât uh, sunt Sau să expun lucrurile într-o manieră Astfel încât oamenii să fie uh, încurajați Dar să nu pară totul perfect și roz Pentru că nu este așa Și... Cred că asta m-a ajutat foarte mult. Mamele s-au regăsit foarte mult în, în experiența mea.
0: Da, cred că asta e cel mai important că ai fost tu de fiecare dată, în fiecare, în fiecare clip erai tu varianta ta reală și nu ai încercat să pari altcineva sau să, să arăți ceva ceea ce nu e și cred că asta au apreciat cel mai mult. Aici chiar vreau să apreciez că ești un fel de, adică ești un influencer care arată niște lucruri de calitate, așa, adică, nu știu, când zici influencer, nu are neapărat o conotație bună, știi, te gândești mai degrabă la persoane care se expun doar ca să, nu știu, să obțină niște bani, ceea ce în cazul tău nu e, că tu vii și arăți niște lucruri naturale, așa cum ar ce înseamnă normal de fapt, știi, normalitatea. Cu, cu bune da, și cu da, nicio
1: secundă, da, nicio secundă nu, m-am, nu m-am considerat și nu mă consider un influencer cred că sunt doar o mamă care a ales să, să facă și altceva am fost întotdeauna altceva în afară de a fi mamă și am fost întotdeauna atrasă de partea asta de online și mi-am dat seama ușor-ușor că lucrurile pe care le fac eu sunt valoroase pentru alte mame care trec fix prin același lucru Lucrurile pe care le fac eu nu au fost neapărat despre mine. Am încercat întotdeauna să mă gândesc la ceea ce le-ar ajuta pe ele, de fapt, mai mult decât a mă pune pe mine într-o lumină frumoasă și într-o poziție, nu știu, superioară sau aici sunt eu, această persoană care se expune și acolo sunt, nu știu, mult mai jos persoanele care care mă urmărești și care mă apreciază, a fost întotdeauna cum să le ajut pe mame și cum să, să fac lucrurile astfel încât să să le aduc valoare, un plus de valoare.
0: Mi-a plăcut foarte mult video, video-ul tău cu 30 de lucruri pe care le-ai învățat în 30 de ani, cât că așa se numea, și mi s-a părut foarte frumos cum ai povestit că ți-ai dat seama că e ok să te pui pe primul loc. În general, mamele nu fac asta cum ți-ai dat tu seama sau când ți-ai dat seama că e ok?
1: Cred că foarte mult timp am făcut greșeala asta de a nu mă pune pe primul loc și mi-am dat seama că și copiii mei și soțul meu au desuferit pentru faptul că eu eram mereu obosită, frustrată pe locuri pentru că nu reușeam să Fac lucrurile care care îmi plac, lucruri care să mă relaxeze, să mă ajute să să am o energie mai bună. Am avut și câteva probleme de sănătate și asta mi-a afectat și răbdarea, energia pe care o aveam de obicei și timpul pe care îl petreceam cu copiii, deși era în majoritate, cu ei, nu era unul de calitate pentru că mintea mi era în, uh, cu tot o altă parte și dacă starea mea de sănătate nu era una tocmai bună nu reușeam să dau tot ceea ce mi-ar fi plăcut să, să dau și atunci uh, am luat și exemplul soțului meu care uh, are, are foarte multă grijă de timpul lui, adică dacă are o fotbal în fiecare joi seara la chestia asta și mi-am dat seama că eu nu aveam un timp pentru mine, și am început să, să mi la loc. Și am început să mă trezesc dimineața cum o faci și tu. Da, așa e foarte important să ai timpul tău.
0: Și mi se pare ciudat că bărbații. Înțeleg foarte bine conceptul ăsta și nu au nevoie de o revelație așa să le vină să zică, wow, am nevoie de timp, că în schimb noi po, trebuie să citim 10 cărți, să ascultăm 100 de podcast-uri ca să înțelegem că avem nevoie de timp pentru noi.
1: Da. Pe mine m-a ajutat și terapia Am făcut terapie timp de un an Și am am încetat-o chiar înainte de pandemie Mă rog, chiar când copiii au rămas acasă Și nu au mai mers la grădiniță În momentul ăla Am încetat și toată experiența pe care am dobândit-o în urma terapiei m-a ajutat în anul greu de care am avut parte cu toții și mi-am dat seama că e super important să fiu eu bine cu mine și apoi și ceilalți vor fi bine și vor fi fericiți, dar dacă eu sunt stoarsă de energie și uh, nu știu, nu fac absolut nimic care să mă încarce atunci degeaba petrec toate ziua cu copiii pentru că nu o să pun niciodată să, să le ofer ceea ce au nevoie și eu mamă am și uh, obosită în permanență nu cred că face bine familiei absolut deloc
0: cred că fiecare are nevoie să conștientizeze uh, asta știi că dacă vii tu și spui ok, uh, ar fi bine să vă luați timpul vostru și să aveți grijă de voi nu, nu se va întâmpla nimic știi? până nu îți tu seama că de fapt uh, ai acea nevoie
1: Da, eu am auzit lucrul ăsta de foarte mult timp în anii ăștia și știam că este important, însă mă mulțumeam cu acele, nu știu... 30 de minute după ce o culcam pe fetița mea sau pe lui pe băiețel atunci când erau mai mici îi culcam și la somnul de prânz aveam 30 de minute pe care mi le dedicam mie, dar nu era suficient și nu știam cum să fac și ce trebuie să fac dar ușor-ușor am înțeles și mi-am dat seama că nevoile mele sunt altele și Acum am ajuns așa într-un echilibru și încerc să, să-mi umplu paharul mie ca să pot să îl umplu și pe alții. Da, da. da, mi-aduc aminte, citisem
0: într-o carte la un moment dat, uh, era metafora asta că e bine să-ți umpli paharul tău și când o să dea pe afară de bine o să se umple și paharele celorlalți, exact, exact. Cum, cumva, știi, nu invers și da. într-adevăr așa este. Și să știi că din experiența mea acesta este un... ați ți alocat timp pentru tine este un obicei uh, bun, dar care nu neapărat îl poți menține fără focus. Adică nu înseamnă că dacă faci ceva pentru tine, nu știu, o săptămână, două, înseamnă că o să faci tot timpul. Adică trebuie mereu să-ți reamintești ok, ai grijă de tine e, și să, să, să spui așa, remindere, că nu, nu e ceva natural. Adică dacă nu e ceva ce ai făcut toată viața, nu... Uh, dacă ai făcut o săptămână, nu înseamnă că, la fel ca și orice alt obicei bun, știi, care vrei
1: să-l adopți. Da, absolut. Cred că și și în asta e nevoie de disciplină, oricât de Ciudat ar suna Și cumva eu cred că Mamele în general Noi ca mame avem tendința de a ne uh, Învinovăți pentru toate lucrurile Bune pe care le facem Pentru noi Pentru că este și presiunea asta uh, Pe care o simțim din jur În momentul în care uh, Nu știu uh, Ai timp pentru tine și în oraș cu prietena Sau uh, Îți permiți să faci lucruri Doar pentru tine poți părea egoistă și, din păcate, mentalitatea celor din jur depinde foarte mult și de familia pe care o ai și de mediul în care ai fost crescut, de prietenii pe care i-ai în jurul tău, însă nu de multe ori am... m-am confruntat chiar și eu cu uh, diverse remarci din partea celorlalți și dacă ai tu deja în tine sădită oarecum sămânța asta a îndoielii și a vinovăției este foarte ușor să pici în cap asta și să consideri că ești egoistă dacă, dacă faci lucruri care să, să-ți ușureze munca, pentru că încă există uh, mentalitatea asta cum că o mamă trebuie să se sacrifice și uh, să fie cumva ca pe un Câmp de luptă, și cu cât ești ți-e mai greu, cu cât ești mai uh, o sândită, cu atât ești o mamă mai bună, ceea ce nu este absolut deloc adevărat.
0: Da, ai spus-o foarte frumos, <laughs> și sunt strase de acord cu tine și cred că ducem o vinovăție asta în spate foarte mult timp.
1: Da, din
0: păcate. Și la fel, dacă o lăsăm jos, e foarte posibil să o reluăm după o perioadă scurtă, adică nu. Bine, cred că vine și evolutiv chestia asta, adică e așa e format, așa s-a format de-a lungul, nu știu, milor de ani. Nu e ceva care e doar în generația asta sau de a avea anumite responsabilități și avea un anumit rol, dar e ok că există conștientizare și există această idee de a alege, că fiecare alege. Și ceea ce trăiește ce este alegerea pe care o facem în fiecare zi
1: Da, exact Cred că e normal ca în primii ani sau în primul an, nu știu Depinde foarte mult de fiecare, dar probabil că la început e un pic mai greu să Dacă ești la primul copil, e un pic mai greu să vezi dincolo de copil și să te vezi din nou pe tine Dar pe măsură ce trece timpul, dacă... Îți dorești chestia asta, dacă simți nevoia să faci și alte lucruri, cred că în momentul în care conștientizezi cu adevărat că trebuie să faci o schimbare și o faci cu pași mici, pentru că nu poți să faci schimbările astea de pe zi pe alta, cred că se poate, trebuie doar să să încerci să faci un pic mai mult, dar asta vine cu timpul.
0: Da, așa e și bine. Într-adevăr, ai nevoie de suport pentru că ori de suportul familiei, ori de suportul unor prieteni, ori de suportul unui grup care este la fel ca tine. La fel, din proprie experiență, spun că e greu singur să faci niște schimbări dacă nu ai o anumită susținere. E de mult mai dificil.
1: Da, într-adevăr, însă... Eu am fost din păcate foarte singură pentru că am locuit în, în afara țării și nu am avut foarte mulți prieteni în jur toată lumea lucra distanțele sunt foarte mari, nu este cum e în România, ți-e mult mai ușor să suni o prietenă și să ieși la o cafea nu știu, în câteva ore pentru că distanțele sunt foarte mari și locuim departe unii de ceilalți, este mult mai greu și necesită o planificare mult mai amănunțită să te întâlnești pur și simplu cu cineva nu pot să spun că m-am bazat pe ajutorul celorlalți, soțul mi lucra lucrat foarte, foarte mult și atunci m-am văzut în, în, în situația asta în care am fost efectiv forțată să fac ceva singură, adică să-mi găsesc eu un sistem să-mi găsesc eu uh, niște metode prin care să-mi fac viața mai ușoară uh, și așa am început să, să mă cul mai devreme și să mă trezesc dimineața și să am momentele alea în care să citesc, în care să lucrez la proiectele mele, pentru că seara eram atât de epuizată încât simțeam nevoia doar să stau și nu mă mai puteam nici concentra și atunci cam asta a fost ceea ce am făcut, pentru că fiind și contextul de așa natură nu aveam unde să ies, totul e închis la momentul de față în Franța și Cred că de multe ori trebuie să-ți găsești în tine uh, ajutorul și uh, puterea, pentru că există și situații în care nu te poți baza pe ajutorul celorlalți și atunci nu trebuie să... Dar așa cum, așa cum ai spus și tu, într-adevăr, ideal ar fi să avem oameni în jurul nostru care să ne ajute. Însă atunci când nu sunt acele persoane...
0: Da, nu, eu mă refeream că, de exemplu, ai suportul soțului în ceea ce faci, adică nu neapărat, ok, poate cei din jurul nostru te ajute pentru că nu știu ce vrei. Dar dacă tu ceri ceva, nu știu, ai nevoie de două ore să lucrezi la proiectul tău, cu siguranță le poți obține dacă cere ajutorul.
1: Da, așa este. Uite, acum sunt socrii miei care stau cu copiii și eu pot să, pot să vorbesc cu tine.
0: Adică, la fel, e, e o alegere să, să-ți găsești timp să-ți faci timp pentru, pentru ceva. Aș vrea să ne povestești un pic despre rutina ta de dimineață cum se desfășoară și ce faci tu dimineața?
1: Nu am foarte mult timp de când am o rutină uh, trebuie să recunosc asta foarte mult timp uh, fetița mea se trezea noaptea și am avut foarte mari probleme cu somnul cu ea, uh, deși am lucrat și cu un uh, consultant în somn, am încercat toate posibilitățile de pe lumea asta să, 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 o, să o ajutăm să se odihnească mai bine noaptea și atunci pentru că aveam uh, ore în șir în care stăteam trează noaptea la propriu, uh, dimineața nu mă puteam trezi înaintea lor și atunci ziua am început pur și simplu odată cu ei și nu aveam o rutină a mea, era rutina noastră, însă de ceva timp am început să mă trezesc dimineața și uh, pentru că s-a reglat și problema ei cu somnul mă trezesc dimineața, cam 10 minute le pierd cu spălat, făcut-o cafea uh, după care uh, mă rog și citesc din Biblie cam jumătate de oră după acea jumătate de oră citesc pentru mine, pentru sufletul meu, din cartea pe care o citesc la momentul respectiv, iar apoi o oră mi o mi-o aloc pardon lucrului. O oră în care îmi fac lucrez la proiectele mele. După care copiii se trezesc în jur de ora șapte deja, s-au trezit. Mm-hmm. A să și
0: ei. Da. <laughs> Uh, și ce, ce carte citești acum? Ce carte ți-a, te-a influențat cel mai mult în ultima perioadă?
1: Cartea pe care o citesc acum este Curajul de a fi vulnerabil de Brené Brown. Um, o carte care m-a influențat foarte mult uh, a, a fost Educated de Tara Westover. Am citit-o anul trecut. Și a fost cartea care m-a mărcat. M-a oh, da. Am citit-o și eu, scuze că te interup. chiar am, am și
0: uitat că am citit-o și cred că ești prima persoană care pomenește de ea și abia aștept să zic și părerea mea.
1: <laughs> Mi-a plăcut foarte mult, pe alocuri m-am regăsit pentru că Eu provin dintr-o familie creștină și cumva, mă rog, ea a experimentat creștinismul la nivel de fanatism, nu pot să compar, însă pe alocuri sunt câteva lucruri în care m-am regăsit și mi-a plăcut foarte mult puterea ei și curajul de a a ieși din mediul toxic în care în care a crescut. Da, și mie mi s-a,
0: părut, mi s-a părut impresionantă această carte și s-a întâmplat de multe ori, să nu mai, eu ascultam pe Audible uh-huh. și să nu mai pot să ascult, adică era atât de puternic uh, cât un mesaj sau cât un paragraf încât trebuia să opresc și să, să fac altceva, știi? Pentru că m-a, chiar m-a marcat profund toată povestea ei și uh, mi s-a părut și mie, într-adevăr, la final când a renunțat la familie aproape de tot, mi s-a părut wow!
1: Da, și abuzurile de care a avut parte de la fratele ei și faptul că nu a fost crezută mult timp, că se întâmplă, e, într-adevăr, am citit toate, inter... am citit, am ascultat toate interviurile ei de după ce am terminat cartea și mi-a plăcut așa să văd, da. <laughs> pentru că fiind o poveste reală, uh, da, a avut un impact foarte mare asupra mea. Mi-a plăcut foarte mult cartea.
0: Uh-huh. Și plus faptul că a învățat și a făcut un doctorat la Cambridge, parcă. Da. În condițiile în care i a ajuns la școală la 16 ani prima oară, iarăși a fost. Da, exact. Wow. Exact. Mi s-a putut atunci chiar, mi s-a putut așa ce cât de importantă este puterea educației și cât de departe te poate duce, indiferent din ce, ce mediu provii. Mm-hmm. Și chiar mă bucur că mi-ai uh, pomenit de această carte
1: chiar aș citit o dacă da. aș reasculta-o de fapt și eu aș citit o am citit-o ai văzut că e destul de groasă, am citit-o în trei, trei zile dar doar seara, pentru că pe timpul zilei nu prea nu aveam timp cu copiii stăteam până târziu și am citit-o pe neresuflate, mi-a plăcut foarte mult
0: da, da, da chiar e o, o lectură bună și o recomand bine, nu e pentru toată lumea, nu știu poate unii nu
1: da. nu se regăsesc eu nu am auzit așa uh, feedback-uri negative din persoanele pe care au citit-o, cam pe toată lumea impresionat, dar este posibil las, să nu fie chiar pentru toată lumea. Da, foarte, foarte interesant. Uh, și uh, acum dimineața se ajunge nu știu, jumătate de oră să citești? Adică mi se pare... E foarte greu, de cele mai multe ori sunt tentată să o las, să las lucru și să continui să citesc din carte, însă încerc să mă țin de programul ăsta pentru că știu că am doar două ore la dispoziție și copiii fiind acasă acum și pentru că nu merg la grădiniță, mă rog, până în toamnă am avut o problemă cu băiețelul și nu mai poate să meargă la grădiniță sunt în permanență cu mine și atunci încerc să mi aloc și timpul ăsta pentru lucru de dimineață dar mai citesc seara după ce, îl culc, după ce îi culc mă rog, o să mă ajută și soțul meu și pe unul din copii îl culc eu pe unul el încerc să mai citesc și seara, dar cam ăsta e tot timpul de care dispun în momentul de față
0: În afară de timpul de dimineață cum mai ai grijă de tine? când îți mai timp?
1: Am început să fac sport de câteva luni bune um, și este ceva ce nu-mi place să fac în mod special. Uh, nu este ceva care să nu știu, nu simt așa că... Astăzi trebuie să fac sport și nu mă motivează mai nimic, însă mă simt foarte bine fizic și ziceam că am avut niște probleme de sănătate și nu m-am alimentat foarte bine o bună perioadă de timp și atunci faptul că fac sport și am început să mănânc mai ok, de fapt să mănânc, (laughs) să mănânc mai mult, mă ajută foarte mult și știu că am ora aia de sport, fac de trei ori pe săptămână și atunci... nu există altă variantă cam asta ar fi și faptul că am început să pun mai mult accent pe, pe mâncare obișnuiam să am un program destul de haotic în ceea ce privește mâncarea și mesele în general și atunci eu mi-am dat seama că am nevoie să fiu și sănătoasă și să am și putere și cu copii și putere de muncă, să mă pot și concentra la ceea ce fac și a fost așa, ca o revelație pentru mine să mă apuc de sport și să încep să mănânc.
0: Și cum poți să te ții de acest program de sport? la în agenda planificată
1: sau... fac, Fac sport cu un antrenor personal și mă sună pur și simplu, adică știu că mă sună și nu am altă variantă de trei ori pe săptămână. Așa dacă aș face singură, nu aș reuși, adică am încercat, a fost și plecată în concediu, am zis că sigur o să fac, dar nu găsesc altceva de făcut și mă ajută foarte mult să știu că mă sună la o oră pe care am stabilit-o de comun acord și atunci sunt obligată cumva.
0: Da, de asta te și întrebam, pentru că e o provocare și pentru mine să fac sport, nu sunt o persoană sportivă așa prin natura felului meu de a fi și tot timpul testez diverse variante care să funcționeze mai ales de când a trebuit să stăm acasă și să au tot închisările de sport da. și... Așa, eu mă motivez, așa și îmi găsesc resurse să mă apuc de treabă, dar m- m- mereu îmi găsesc alte chestii mai interesante de făcut.
1: Da, exact, asta e problema. Dar pe mine asta m-a ajutat, am încercat tot felul de programe online, dar nu au nu, nu funcționat. Nu. Cel mai bine funcționează asta, cred că trebuie să re- și rezonezi cu antrenorul, să-ți placă uh, felul lui de a fi și interacțiunea să fie una care să te, să te motiveze să, să continui, că poți oricând să spui stop și să încetrezi să da, da. antrenamentul. dar cred că trebuie să găsești pe cineva cu care să rezonezi. Uh-huh. Corect. Și faci uh, uh, online, nu? Sau... Da, da, da. Adică fac online, online da. Da, la uh-huh. mozună pe WhatsApp și de trei ori pe săptămână știu că am la ora, de la ora 3 la ora 4 o oră de antrenament și atunci eu nu mai notez nimic că, în intervalul respectiv.
0: Uh-huh. Da, da, sună foarte bine.
1: <laughs> să plătești pe cineva să te
0: motiveze. Da, 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 chiar ajută mult. De unde ți energia? Pentru că știu că e multă nevoie de multă energie să faci tot ce faci tu.
1: Cred că ceea ce fac mă ajută să, să am. De fapt, ceea ce vreau să spun este că energia mea e din feedback-ul pe care îl primesc de la oameni și faptul că ceea ce fac ajută și am o interacțiune nu fizică, chiar dacă este virtuală vorbesc cu oameni, asta îmi dă foarte multă energie și mă ajută să mă simt mai puțin singură noi acum ne-am mutat în România este chiar a doua zi de când am venit și știu că viața mea o să ia o altă întorsătură și știu că pentru persoanele care au prieteni și familie aproape, lucrurile astea nu se regăsesc însă eu fiind doar cu soțul meu și cu copiii departe efectiv izolarea asta de care am avut parte timp de aproape șapte ani, deși avem și acolo prieteni, dar, așa cum spunea, este spuneam de, este un pic mai greu să, să, să ne întâlnim, m-a ajutat foarte mult online-ul și faptul că efectiv am simțit că oameni aproape, mi-a dat o energie și o dorință de a continua fantastică. Deci îți iei energia din, com- din comunitate și din
0: conexiuni. Exact. Mai bine Mai bine spus. Exact. Uh, se întâmplă să fii copleșită sau, nu știu, nefocusată la un moment dat? Ce faci atunci?
1: Da, mi se întâmplă, mai ales atunci când uh, sunt absolut toată ziua cu copiii și, nu știu, nu am avut în ultima perioadă efectiv unde să-i scot uh, Fiind totul închis și am avut multe momente în care am simțit că lucrurile îmi scapă de sub control um, Încerc în momentele în care nu știu, e haos în casă și efectiv am lucruri de făcut și mă simt depășită să iau o pauză, să mă deconectez așa mental de la tot, să beau o cafea și să îmi iau din nou plenarul, să mă uit încă o dată pe lucrurile pe care le-am de făcut și în momentul în care i-am culcat seara, în liniște, mă gândesc la lucrurile care sunt mai importante pentru mine, le prioritizez și... Încerc să le duc la bun sfârșit a doua zi, a treia zi. Cam așa. Cum te organizezi? Cum, ce se crede, productivitatea ai? Eu îmi notez absolut tot de foarte mulți ani într-o agendă. În primul rând îmi scriu lucrurile pe care le-am de făcut lunar. Apoi, pe fiecare lună îmi notez Zilele săptămânii și încep să, să-mi scriu acolo și în avans Ca să mă uit, mă uit din când în când să văd ce urmează să, să fac mai important Și seara sau dimineața acum că mă trezesc devreme, Dimineața la prima oră mă mai uit, mă uit din nou Și îmi țin plenerul la vedere ca să pot să, să văd și pe parcursul zilei Să nu sar peste lucruri importante Pentru că mi s-a întâmplat să și uit dacă nu-mi notez efectiv și atunci faptul că notez și scriu de mână, că dacă scriu un telefon nu e același lucru. Uh, și în un fel de bullet journal. Da, numai că acum îl fac mult mai simplu. Când, eram, când aveam doar un copil, aveam timp așa să fac. A, ah, te la... part... Da, da, da. Uh, Faci și journaling? Nu, nu fac journaling. E ceva ce... Face... Am am documentat, am citit despre asta, dar te-am auzit și pe tine în podcasturile tale vorbind despre, despre asta, dar încă n-am încercat. Nu știu exact de ce. <laughs>
0: dar nu e ceva obligatoriu. Adică și mie mi s-a întâmplat, de exemplu, în ultima perioadă când sunt super aglomerată și, aș, și știu că m a ajutat, pur și simplu să, să nu pot. Adică ceea ce este absurd. Știu că mi-ar face super bine dacă aș scrie, dar fiind super uh, copleșit așa de uh, ceea ce urmează în, ultim, în următoarea perioadă, nu mai pot să scriu și înțeleg că dacă nu simți nevoia asta e ok, adică nu e ceva obligatoriu poate la un moment dat o să simți că e ok să spui gândurile în scris și eu, atunci o să fie momentul potrivit. Pe tine cum te ajută? Ia să zic, acum momentul de față nu mă ajută că nu mai practic. Ah. Nu, n-am, am încercat să înțeleg, dar nu am reușit să, să alăg foarte mult timp și dimineața o folosesc pentru a lucra balea lucrarea de licență, îmi doresc să mai și citesc pe lângă ce am eu pentru facultate, să mai citesc și alte cărți, în perioade încărcate foarte mult de oboseală mentală nu mai pot să mă trezesc nici la 5, mă trezesc la 6 și atunci nu mai am 3 ore, am 2 ore da, da, da. din care dacă scad până fac cafeaua, până stau un pic, ce fac eu un fel de meditație așa scurt, adică doar stau, nu mai rămân cu o oră jumătate și dacă citesc o oră trece foarte repede <laughs> timpul, am observat
1: da, așa este
0: și nu am mai practicat, dar înainte Eu așa am început, adică mie asta mi-a schimbat viața, journaling Deci dacă nu scriam, nu cred că ajungeam aici. Uh-huh. Și abia aștept să mă reîntorc, dar să, re- să mă reîntorc într-un moment de, de
1: liniște. Da, 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 probabil că e foarte mult acum pe cap și...
0: Acum am ajută să le pun în agendă. știi, adică fac, cum ziceai și tu, ok, ce am de făcut? Am de făcut lucrurile astea, dacă mi se par că sunt prea multe, încep să tai din ele și să-mi las tot timpul spațiu mental. Pentru mine este foarte important să am spațiu mental, adică să nu am pe o zi mai mult de trei lucruri importante de făcut. Să zic, unul ar fi să înregistrez un podcast, al doilea ar fi, nu știu, poate să fac sport și al treilea încă ceva, să lucrez la lucrarea de licență nu mă mai mult. Adică prefer să renunț la proiecte, să renunț la orice și să rămân ne, necopleșită și ne, uh, aglomerată.
1: Da, asta este o chestie foarte interesantă. Eu, din contră, aveam foarte mult timp senzația că dacă nu am agenda plină, nu sunt productivă și cumva simțeam că îmi trece ziua așa fără să fi făcut ceva important. Adică cu cât, cât făceam mai multe lucruri, cu atât aveam senzația că ziua aia a fost mai bună. Dar, într-adevăr, e mult mai bine să faci mai puține lucruri și calitative decât la sfârșitul zilei să fii fost, fi fost ziua plină de activități și tu să fii epuizat. Da, sunt de acord cu tine. că Stai niște că și eu eram la fel până acum puțin timp
0: și eu mă uitam în agenda și vedeam câte ore. și zic, wow, un ora asta chiar nu am nimic de făcut, adică să hai să găsești ceva de făcut. Sunt total neeficientă dacă nu am tot programul de dimineață până seara la 5 full, dar apoi am, mi-am dat seama că de fapt nu, nu e o strategie bună. Dar de curând, adică nu-ți imagina că a trecut, nu știu, poate jumătate de ani.
1: Da, e bine totuși că ți-ai dat seama de asta și că ai făcut schimbări în sensul ăsta. Mi-e e foarte greu să mă relaxez sau să, efectiv, să fiu o zi în care să nu am lucruri de făcut. M-am obișnuit să lucrez sub uh, presiune și uh, contratimp, așa, fiind uh, cu copiii mici, încercând să jonglez cu toate lucrurile, m-am obișnuit așa și mi se pare mie că sunt mai productivă când uh, nu am, uh, nu știu, mult timp la dispoziție să fac lucruri puține, dar nu știu dacă e chiar... Uh, dacă e chiar sănătos pe termen lung. Da, asta cu relaxarea, cred că, nu știu, și eu am trecut. Știu,
0: știu ce zici. Că atunci când te relaxezi așa, te simți vinovat, știi tot vinovăția de, de care vorbeam noi mai devreme. Că, de fapt, lucruri totdeauna sunt de făcut. Și cum ne permitem să ne relaxăm nu știu, ne făcând nimic. Și asta se învață. La fel ca... Orice, orice alt obicei pe care la un moment dat dacă vrei poți să faci focus nu o să întâmple de la sine știi, să înveți să te relaxezi da bine, probabil cu timpul cu cât, cât, cât vor crește și copii că nici nu cred că e momentul în care să setezi această așteptare cu copii, nu știu, sub 5 uh, ani
1: zic eu <laughs> da Așa e, toate lucrurile se fac la momentul potrivit și când ești în etapa potrivită. Da, da, exact. Principalul este să nu se
0: tu așteptare că vrei să fie altfel decât este, da? Mă rog, nu mai intrăm acum în, în partea asta. Aș vrea să te. Știu că ai povestit-o foarte frumos de recunoștință și că te-a ajutat foarte mult și, și eu am o experiență foarte bună și m-a ajutat de multe, multe ori. Să mă, să mă uit la partea frumoasă. Povestește mi tu puțin cum te-a ajutat.
1: Sigur. Așa cum ziceam uh, în clipul despre care vorbeai tu, nu este ceva care îmi vine natural. Familia din care provin este o familie extraordinară, sunt minunați toți, doar că nu este ceva care să ne stea în, în fire. Cumva uh, am fost mai mult obișnuită să mă lovesc de... să mă... Da, să mă lovesc de lucrurile astea negative și să rămân acolo, știi? Să pur și simplu să nu pot să le depășesc și atunci să mă dea peste cap cea mai mică chestie Cred că și în momentul în care m-am căsătorit soțul meu fiind o persoană mult mai optimistă mai pozitiv, este sper glumeț și nu are deloc chestia asta, nu se plânge mai niciodată și încearcă să își rezolve toate problemele pe care le are la serviciu, să le lase în momentul în care a venit acasă, să le lase acolo și de cele mai multe ori încearcă să nu mă încarce pe mine cu lucruri și familia lui este tot așa soacra mea este o persoană destul de veselă și am observat cumva în jurul meu că se poate și altfel și am încercat să preiau din, din toate lucrurile astea în permanență încerc să învăț de la oamenii cu care interacționez și ușor-ușor am început să mă gândesc că este mult mai bine să văd partea bună a lucrurilor, să fiu mulțumitoare pentru, lucruri pe care le am, pentru lucrurile pe care le am și știu că sunt foarte mulți oameni care duc lupte mult mai grele decât, decât ale mele. Într-adevăr, nu trebuie să ne ducem în pozitivitatea aia toxică, însă... Mă ajută foarte mult ca dimineața să, să mă gândesc la cel puțin trei lucruri pentru care sunt recunoscătoare, chiar și cele mai mărunte lucruri, lucruri la care, nu știu, care ne-am obișnuit deja. Ne-am obișnuit să avem apă, ne-am obișnuit să fim sănătoși, ne-am obișnuit uh, să ne permitem să mâncăm, să ne permitem anumite vacanțe sau, nu știu, tot felul de lucruri din astea care la un moment dat devin banale, în momentul în care le conștientizezi și ești recunoscător pentru ele, și practice, asta în fiecare zi cred că îți schimbă și starea de spirit și felul așa de a fi. Așa e și din experiența mea, tind să nu mai vezi lucrurile negative sau dacă le vezi,
0: să nu le mai vezi cu așa... să nu te mai afecteze. Și să simți mult mai multă bucurie când se întâmplă ceva decât înainte. Și la fel recunoștința asta cred că se, se la fel o... o trebuie să practici de zi tu uh, o scrii ceva sau doar te gândești da, așa da, da. la... Mi le
1: notez, eu am o aplicație pe care uh, am cumpărat-o se numește 5 Minute Journal este o aplicație uh, dezvoltată de Mimi Icon și Alex Icon, nu știu dacă îi urmărești uh, ei sunt foarte foarte ok și pe partea asta de uh, recunoștință, cred că la ei am auzit prima dată de asta au și uh-huh. un podcast, um, The Icons se numește, e foarte interesant Și um, acolo îți poți încărca și o fotografie, po- o, foto- o fotografie pe care vrei tu să fie repre- reprezentativă pentru ziua respectivă Ai și un citat, poți să notezi trei, zile, trei lucruri pardon, pentru care ești recunoscător, trei afirmații sau mă rog, chiar și mai multe la sfârșitul zilei, la fel, poți să notezi lucrurile pe care, dacă ai putea să dai timp înapoi, dacă ar fi ceva ce ai putea să schimbi și poate trei momente ale zilei care ți-au plăcut cel mai mult. Poate să fie nu știu și faptul că ai reușit să bei o cafea caldă sau nu știu, ai primit o îmbrățișare sau s-a întâmplat ceva așa minor, dar care să te fie ajutat. Da, m-am auzit de de 5 minute Journal și n-am, nu am
0: aplicația pentru că eu scriam pur și simplu de mână. Dar când scriam, nu doar scriam așa, știi, cu liniuță, că beau o cafea bună sau că apreciez foarte mult liniștea, ci mă conectam așa, știi, ok, ce stare simt când beau cafea asta de bucurie, știi, și rămâneam în starea respectivă. Uh-huh. Și încercam când mă gândeam la ideea de recunoștință să mă, mă încultiv acea stare, știi, nu neapărat lucrurile și să mă gândesc cum simțeam eu când am făcut acele exerciții, știi și atunci pe parcursul zilei nu mai făceam exerciții, ci doar mă, mă încercam să ajung din nou în aceea stare de bucurie, să zic mm-hmm. că așa cred că se poate explica cel mai ușor Da, foarte frumos și apropo de, nu știam că pot să încarci o poză, apropo de asta mi-aduc aminte că la un moment dat am lucrat cu, cu cineva în cinci și își dorea, nu putea să scrie dimineața, era o persoană foarte comodă și a zis ok, cum pot să, cum pot să mă conectez eu la recunoștință, cum aș putea să fac și a, și a găsit soluția în care să se uite pe niște poze care aduceau bucurie. Și, într-adevăr, e un, dacă vrei să începi de undeva și uh, să-ți fie ușor, da, e și varianta asta în care să ai la îndemână mereu niște imagini care au surprins niște momente plăcute și doar să te uiți pe ele că automat vei simți bucurie, fără să faci altceva. Da, așa
1: este și, uh, într-adevăr, aplicația asta este foarte ușor de folosit. Este uh, ceva care nu îți ia foarte mult timp și te încarcă așa, pe parcursul zilei și la sfârșit de zi pot să analizez așa ziua pentru că de foarte multe ori mi s să mă gândesc uh, la lucrurile în care s-au întâmplat în ziua respectivă și pentru un moment nici măcar să nu să nu mi-amintesc adică să nu-mi dau seama ce s-a, întâm- s-a întâmplat ceva bun astăzi și atunci când am, mi-am alocat așa un pic de timp mi-am dat seama, stai că s-a întâmplat și asta s-a întâmplat și asta, deci a fost totuși o zi bună dar dacă nu ții timp să te gândești la lucrurile astea nu le conștientizezi neapărat. Da, așa e, așa e. Da.
0: Uh, Ai făcut o reclamă foarte bună la, <gângări> la aplicație. Nu, n-am,
1: n-am intenționat asta oricum. Da, și nu, e, adică mi se pare foarte util
0: pentru cineva care nu vrea să-și mai ia o agenda, să o pună, să scrie, să așa, și mai ales că poți să folosești telefonul într-un mod ok, dar eu nu știu, într-un fel, mă ofereze aplicații pentru că, dacă mi-au aplicații și deschid telefonul, risc să mai folosesc și alte lucruri de pe, din telefon, adică să stau pe social media mai mult decât da, trebuie. Da, înțeleg,
1: înțeleg. Oricum, plenul vine și în format fizic. Mie mi-este mai, mai simplu așa, uneori o fac în timp ce cu un copil și folosesc cumva timpul ăla, nu să facă mai timpul decât da. să stau pe Instagram sau să fac altceva. Da.
0: Păi asta zic, că dacă înlocuiești, mai ales dacă înlocuiești sau, de exemplu, ok, stai, cum mai partea asta de formare, de obiceiuri. Înainte să stai pe Instagram, notează-ți lucrurile astea, știi, și măcar...
1: Da, și e, e trigger-ul, oricum știi? cred că să... nu e neapărat nevoie de aplicații. și dacă te gândești la lucrurile astea și ți le notezi în agenda ta sau într-un caiet, pur și simplu banal caiet uh, important e să, să faci ceva, cât de puțin și să începe de undeva da, așa e, uite că ne-am
0: apropiat și de final și aș vrea să-ți adresez o ultimă întrebare pe care de obicei o adresez invitațiilor. Dacă ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el?
1: Cred că să nu aștepți ca lucrurile să fie perfecte pentru a începe ceva e vorba aia celebră cu just do it. În general mi s-a întâmplat și mie să, să aștept pur și simplu ca lucrurile să fie perfecte, tot, să am echipamentul necesar, să um, cumpăr toate ustensilele de care am nevoie să mă apuc de ceva, um, dar cu cât am mâini cu atât este mai greu să, să obții rezultatul la perfect și oricum o n-o să-l obții decât prin experiență și prin muncă. Așa că dacă, nu știu, dacă îți dorești să faci ceva, cred că cel mai important este să începi de undeva și cu pași mici și cu experiență și cu răbdare, uh, o să ajungi la rezultatul acela mult dorit.
0: Da, foarte frumos și sunt de acord cu tine. Și mi-aduc aminte că primele episoade din podcast ăsta le-am înregistrat cu căști, n-am avut microfon, le am înregistrat cu căști din astea de telefon normale.
1: Uh-huh.
0: <laughs> Pentru că dacă am amânam, nu cred că se mai întâmplă niciodată.
1: Da, eu, eu l am înregistrat, am avut trei episoade înregistrate din podcastul meu. Nu mai zic că eu microfonul mi l-am cumpărat și vreo 2-3 luni nu am înregistrat nimic. Tot așa așteptam, nu știu exact ce să fie perfect și după ce le-am înregistrat nu aveam logo-ul perfect, nu aveam lucrurile pe care mi le imaginam eu și până într-o zi când am zis stop, trebuie pur și simplu să-l postez pe primul și apoi o să îmbunătățesc pe parcurs altfel nu, nu știu ce nu știu ce lucruri ar mai putea apărea și care să nu meargă și parcurs să-mi dau seama de toate astea și mi-a prins foarte bine
0: da, corect, corect să ne învingem perfecționismul da mulțumesc mult pentru discuția frumoasă chiar mi-a adus o energie bună așa
1: mă bucur foarte mult și eu îți mulțumesc